0: 好书读好书，欢迎收听 Super。Hello， 大家好，我是 p o 小编。今天 p o 小编要带来的是一本 p o p o 原创站上的经典青春校园作品，人气作家赖最新刚刚出版的《许许月光》。赖的文字总是很温暖，轻描淡写地写出生活里爱情最真挚的模样。在这本《许许月光》里，柯景瑜和何跃进是高中同班同学。他们最初看对方不顺眼，却在熟悉起来后变成好朋友。一个活泼开朗，一个心思细腻。柯景瑜不知不觉喜欢上何跃进，但害怕告白失败，连朋友都做不成。然而隐瞒自己内心真实情感的结果，却是眼睁睁地看着何跃进和别人交往，而自己只能默默守住好朋友的位置。何景瑜回到家，按了电梯上楼。明明和严艺说了很多苦涩难堪的往事，他却觉得通体舒畅。藏在心里太久了，害怕被发现，他谁也不敢提。只要有人将和跃进和他牵线在一起，他就会敏感地立刻澄清。看似抗拒，只有他自己知道，那是害怕被揭穿的心虚与惶恐。进屋，一片漆黑。柯景瑜蹑手蹑脚地拉开客厅的纱窗门，当脚趾碰上冰冷的地板，他抖了抖，心想：要快点洗洗睡，不然明天肯定爬不起来。经过何跃进的房间时，柯景瑜警觉地快速通过，但何跃进就像是在他身上装了雷达似的。下一刻，何跃进的房门打开了，柯景瑜吓得倒抽一口气。抬起的脚还悬在半空中，何跃进顶着凌乱的头发，脸色冷漠逼人，紧抿着唇。他蹙起眉，半隐藏在黑暗中的眼睛此时显得更加清冷。怎么现在才回来？呃，你还没睡啊？睡了，又醒了。柯景瑜听见他这么说。连忙闲话家常，想扯开话题逃过被他碎念。哦、oh, ，我都忘了你很浅眠，还是我帮你热一杯牛奶，你喝完再睡。话一出口，柯景瑜就后悔了。他才正要好好与何跃进划清界线。何跃进按了按侧颈，脸上带着刚睡醒的倦意。不用了。柯景瑜耸肩。那我回房啦，晚安。就在柯景瑜向前走几步，拍胸庆幸自己逃过一劫时，何月静忽然喊住他：“为什么这么晚回来？不知道还有宿营吗？”柯景瑜的后背一凉，转身向何月静讨好的笑：“啊，就是说一下社团的事嘛，我会设闹钟，绝对不会睡过头。”何月静没睡好的头隐隐作痛，从高中到现在没见你准时过，真不知道该说柯景瑜时间观念差，还是看心情和风水在选时间出门，有时异常早到，有时候直接迟到半小时以上。你要对我有点信心啊！柯景瑜拍胸两下，哎呀，你不要再跟我说话，我要少睡十分钟了。何跃进没好气地看他，和严毅在一起的时候，怎么都不会想到要早点回来，还可以多睡一个小时。我们是谈正事，难道我们现在说的是废话吗？柯景瑜转了转眼球，想要点头，然而一看到何跃进冷淡的脸色，只好拐个弯说：“我早一点睡，你也可以早点睡嘛。”柯景瑜发现自己又错了，不该说些界限不明的话，甚至是放任自己游走在边缘。这是他们上大学住在一起后养成的习惯。何跃进要睡，柯景瑜也得跟着熄灯睡觉，因为何跃进前眠，怕吵。每每柯景瑜都得配合，甚至必须打断追剧的时间。幸好柯景瑜大方，不跟他计较。不然打扰女生看剧是会被杀头的。虽然每次柯景瑜回房间后还是会躲在被窝里继续看，习惯这种事果然很难改。柯景瑜烦躁地抓了抓头，使劲的摩擦声让何跃进听得头皮发麻。你到底是几天没洗头？何跃进皱眉抓下柯景瑜的手，凑到他头上嗅了两下。柯景瑜立刻反驳道：“我也才两天没洗，这不知羞耻的口气，全世界也只有柯景瑜能够说的那么理所当然。”何月静冷静地用修长的食指勾起他一撮头发，几乎可以感觉到上头的油腻。何月静受不了地抽了抽嘴角：“你知道吗？你要是嫁不出去，我一点也不会怀疑。”柯景瑜缺他一声，切，那也是我的事，你管不着。柯景瑜下意识就和平时一样与何约静斗嘴，却发现这话像极了闹别扭的情侣。何约静想都没想，微微耸肩，深邃的脸庞在夜色衬托下晦暗不明，语气却是无关紧要。当然，我又不是你爸，我只是同情你未来的另一半。柯景瑜微翘嘴角，垂下双眼，试图掩盖眼底那份落寞，用轻快的语调回道：“哼，搞不好静明也多久久才洗一次啊，只是你不知道而已。”听闻何跃进拧了拧眉，他还真不清楚女朋友多久洗一次头。太单纯了你。柯景瑜骄傲地朝何跃进摇了两下手指。女生可是有很多不为人知的秘密哦， oh, 例如什么？何跃进似乎来了兴趣。柯景瑜见何跃进难得像个好学生发问，平时他都自视甚高，对于男女情爱之事也没有什么高深的情操与见解。柯景瑜认识何跃进开始，从没见过何跃进对谁有兴趣，秉持着男人的天性。看见美女，她依然会看几眼，也会和男生们讨论身材、脸蛋这类话题，却从来没对谁采取过行动。何跃进是只要人不犯我，就会表现得和颜悦色，人缘一直都很不错。比起一般男生的粗线条，她的心思细腻，为人正直，因而得到了不少女生的爱慕。私底下还曾被女生票选为最想谈恋爱的对象，柯景瑜撇嘴，对此不予置评。他知道何跃进的一举一动其实都是虚有其表，他能够面不改色地说谎，有时候即便心里在意也只字不提。这强大的自制力一直都是何跃进的风格，有时甚至比柯景瑜这个女生的脾气还要别扭。其实很多女生喜欢他，但很少见到有人正式追求他，多数只是传讯息制造暧昧，或是默默暗恋。大家都隐约觉得和约近不好得手，总散发着一股若有似无的距离感，让人产生不敢高攀的自卑感。柯景瑜深有同感，这也是为什么他一开始没有选择告白的原因。他一点都不擅长隐瞒心事，何况这关系到两人之间，不是他想怎样就怎样。何跃进国三时有交往过一个女朋友，对方倒追他整整两年，才得以在国三那年和他交往。这该要有多厚的脸皮，才能一次又一次地从他的拒绝中站起来？柯景瑜着实敬佩那个女生，整个国中的青春岁月。几乎都葬送在何跃进身上了啦。你是被他的毅力感动，还是真的喜欢他？柯景瑜当时这么问何跃进。何跃进不回答，反问：“你觉得是哪个？”柯景瑜不明白为什么何跃进总是喜欢把问题丢给他。他沉吟了一声：“嗯，是喜欢吧。”你这么嫌麻烦的人，还有莫名其妙的道德感，要是不喜欢，才不会昧着良心随便招惹人家。毕竟何跃进可是认为乱丢垃圾的人都该被抓去关，怎么可能玩弄女生的感情？嗯，你说是就是。何跃进抿嘴，看上去对这件事没有太大的探讨兴趣。我是问你，不是让你听我的想法。文言。何跃进侧头朝他一笑。有时候旁人会比我自己还要了解我。既然是你说的，我就这么信了。柯景瑜脸颊一热，何跃进就是这点讨厌，三不五时就蹦出扰人心弦的话。然而国中毕业后，那个女生就和何跃进分手了。听何跃进说，是对方忍受不了远距离，所以干脆放弃了。柯景瑜想，好不容易追到手，怎么就轻易地说不要了呢？你当下听了没有很难过吗？何跃进说：“我问过原因，他说什么？他说大概是在追求的过程把爱情磨耗光了，所以最后只剩下想跟我在一起的执念，但早就没了喜欢的成分。”柯景瑜那时候才恍然发觉。爱一个人原来也是有期限的，没了激情，剩下的就是等待时间来将爱情消磨殆尽。要麻一方先感觉到厌烦，不然就是另一方先走一步。柯景瑜看着何跃进半晌，在他回望的时候，柯景瑜匆忙拾起笑，下意识说了老套的安慰台词：“没关系啊，分手就是要让你遇见下一个更好的人啊。”何跃进轻笑，斜斜地看了柯景瑜一眼：“是吗？那真希望他快点出现。”言下之意，那个人还没有出现。但是何跃进还关心地问他：“你不是和暧昧的学长出去玩吗？结果呢？”柯景瑜回神，耸耸肩：“一起出去后，发现还是当朋友好了。为什么？”当朋友比较快乐，不用在意他的一举一动，更不用担心他对你说过的承诺是不是也对别人说过。何月静笑了一声，拉了拉柯景瑜的马尾，这么胆小啊？对于何月静，柯景瑜最常任性和唱反调，但那天却是他第一次在何月静面前隐藏自己最真实的反应，还笑着说：“我是啊。”但其实他一点都笑不出来。之后升上大学，何月静隔三差五就被柯景瑜喊去戏剧社帮忙，因缘机会认识了吕敬敏，一群人还一起合租了公寓。吕敬敏是第一个问柯景瑜是不是喜欢何月静的人。最近老是这样，以前能笑着混过去的事，突然就不行了。柯景瑜不敢再想。总觉得在这么放任自己的心越界，后果会一发不可收拾。说说看，女生还有什么不为人知的秘密？何跃进追问，柯景瑜不禁叹了口气。何跃进追根究底起来很烦人，对于他不苟同的事，怎么样都要说到别人点头认同他的观点。呃，好比说胸部。柯景瑜瞎扯，本来他说话习惯配手势，但现在这话指的位置实在有点尴尬，他索性放弃。何跃进沉默，看到跟摸到是两回事。柯景瑜认真讲解，对上何跃进探究的眼神，有点搞笑。许久，何跃进轻咳两声，直接中断话题。<咳>去洗澡吧，很晚了。柯景瑜点了点头，早点睡。他转身走了几步，忽然又回头说：“你要是真的睡不着，就来找我聊天吧，反正我不差睡那几个小时。”何跃进看着他没有说话，幽深的眼睛在柔和的月光下显得异常明亮。正当何跃进想回话时，柯景瑜突然露出惊吓的模样，连连摇头：“呃，不要好了。”你不要找我，柯景瑜略微慌张地说：“你要么属羊、属狗，或是炒黄凯城都可以，别来找我，千万不要，听到没？”柯景瑜懊恼的敲着自己的脑袋，这些听起来越线的话不，不能说，不能说，不能说。为什么？我去洗澡了，晚安。柯景瑜一溜烟地躲进房间。独留错愕的何月静站在原地。他说话什么时候这么欲擒故纵了？真不知道是谁教的。隔天早上，柯景瑜果然顶着熊猫眼出现在集合地点。他吸着奶茶，揉着有些水肿的双眼。严毅见他这般恍神。恶作剧地推了下他的头，失去重心的柯景瑜吓了一跳，还是身旁的刘燕心扶他一把，才免于摔倒。柯景瑜立刻恶狠狠地瞪向罪魁祸首，我什么都没做。严一睁眼说瞎话，柯景瑜气不过踹了严一一脚，惹来他一瞪。柯景瑜开心地朝他吐舌，我也什么都没做，幼稚。谁先开始的？见他们还在吵闹，刘燕兴再次出面当和事佬。好了好了，总招要来了，别玩了。闻言，他们才安分地站好。总招上台勉励众人几句，最后要大家注意安全，玩得愉快，便让各区负责人执行接下来的活动流程。所有小队副也到各自的队伍指定的地点站定。等待组员前来。今天的活动依然是跑遍校园闯关，总共五关，各队顺序都安排好了。第一关是喝水讲话，主考官率先示范，含了一口水，含糊不清地说了一段话让大家猜，中途还不小心笑场，嘴里的水流了出来，惹得众人哈哈大笑。柯景瑜虽然对于游戏乐此不疲。但昨天太晚回公寓，洗完澡都凌晨三点了。柯景瑜是那种只要过了一个时间没有上床睡觉，精神就会异常的好，后遗症便是隔天全身腰酸背痛。不出所料，被何跃进说中了。为了不少其他人的兴致，以及避免被何跃进酸言酸语，露出一副我就知道真受不了的模样，柯景瑜靠着意志力硬是撑起精神。陪大家嘻嘻哈哈一整个早上，中午吃饭时间，所有小队前往餐厅用餐。柯景瑜转了转疲惫的脖子，眼神生无可恋。喂，不吃吗？和跃进皱着眉看他，平时绝不会让自己饿到的家伙，别人都吃了三分之二，他居然才慢吞吞吃了几口。嗯。看着盘中都是他爱吃的菜色，柯景瑜却激不起食欲，一下又一下拨弄着里头的菜，他好累，连将菜夹进嘴巴都懒得做。何跃进无奈地叹口气：“唉，你看我是不是跟你说了？”柯景瑜眼明手快地夹了洋葱片塞进何跃进嘴里，堵住他的话，顺便挑掉自己不喜欢的菜。吃吧吃吧，我没事。合约金微愣，双眼闪烁。剑柯景瑜打了个哈欠，回过神，咀嚼几口，不满意的责了他一声，却不再多说什么。中午有四十分钟的休息时间，但不能使用电子产品。柯景瑜着实松了一口气，有其他三位队辅撑场，他可以到旁边小歇打盹。当柯景瑜准备走到教室后方趴下睡觉时，余光瞄见一丝亮光，在暗暗的抽屉中特别明显。柯景瑜看过去，手机的主人立即匆忙地压下锁屏键。不能使用手机哦，下次看到就会没收了。柯景瑜笑笑地说，没有一丝责备的意思，但听在张芬林耳里就不是这么一回事了。也不知是因为当场被抓包感到丢脸，还是摆明就是针对柯景瑜，张芬玲立刻沉下脸色。住住女，张芬玲的声音很小，却充斥着厌恶。面对突如其来的辱骂，柯景瑜顿了顿，疲惫的精神一扫而空。你，你说我吗？张芬玲毫不客气地说：“心机重的女人。”抢朋友的男朋友还一副心安理得的模样，柯景瑜哑口无言。心机重，抢朋友的男朋友，这些他在电视剧里听过的台词，真不知道自己有天也会被冠上这些指控。柯景瑜又气又恼，你为什么这么说我？我说的不对吗？张芬林的气势也不遑多让，高傲的表情比柯景瑜更有理。何跃进学长都有女朋友了，你还缠着人不放，住在同一间房子就算了，每天还要人家接送，你知不知道就是啊？柯景瑜无法辩驳，张芬玲确实说的没错，柯景瑜和何跃进几乎同进同出，柯景瑜的本意是图个方便，何跃进也不觉得麻烦，没想到被人解读为有心靠近，他们习以为常的打闹。在别人眼里，或许早就被视为亲密举动。柯景宇以为，只要收起自己的心意，就对谁都没有愧疚了。他安分守己，尽管多次有着别的想法，他也只敢在心里想：难道这是错的吗？那谁来理解他喜欢上一个不喜欢自己的人的心情？他比谁都想要早点脱离这种不清不楚的关系。如果可以。他多么希望自己是个花心的人，转身就能爱上别人。柯景瑜沉默许久，疲惫的身体加上心烦，让他很想直接原地爆炸，一了百了。张芬玲见状，得意地摆了摆手：“拜托你别丢我们女生的脸，抢男人没有这么理直气壮的，汉学姐说话也没有你这种态度。”一道冷漠的声音传来。柯景瑜抬起头，严毅面目表情地看着他们，依旧是高高在上的模样，但背后仿佛镶着金光。张芬玲心里清楚，来者不是好惹的对象，娇气地说：“我就是论事，难道辈分比我大，我就不能说实话吗？你们这是以大欺小。”严毅的语气不冷不热，有股不怒自威的气场。现在到底是谁欺负谁了？柯景瑜看傻了眼，甚至想叫张芬玲快逃。你你什么意思？难道学长这样就不是欺负学妹？张芬玲显然底气不足，却还是不愿认输。严一突然冷笑，下一秒神情冷漠。哼，拜托别笑我学长，我可不想认你这种学妹。柯景瑜彻底震撼了。严艺就算有张好看的脸，他出了名的毒舌也会吓跑所有人。柯景瑜想起之前曾经踢他椅子好几下，有种死里逃生的庆幸感。张芬玲气结，狠狠咬着下唇，瞪了一眼在原地发愣的柯景瑜，最后撂下狠话逃跑：抢别人男友的小三，小心会有报应。听闻柯景瑜因没睡饱而发胀的脑袋开始隐隐作痛，严一冷冷看他一眼：“你要不要干脆回家？”“嗯，对付也够，四个人根本太多太吵。”严一说话果然够直白。柯景瑜摇了摇头：“就剩几个小时而已，我再撑一下。”他眼神失焦地看着窗外。心里想的都是，他是不是搬出和月金家比较好？下午又是热血沸腾的游戏战场，柯景瑜卖命地使出全力参与，声嘶力竭地替组员加油，借此忘记心中的烦躁感。最后，树营结业是在欢乐融洽的气氛中结束。离开前，小队辅报了一下组员，仪式道别，或是相互交换联系方式。当轮到一脸不情愿的张芬玲，柯景瑜依然展开笑颜与她拥抱。一松手，张芬玲就嫌污地拍了拍衣袖，跳离柯景瑜几公尺远，像是碰到什么脏东西似的。面对一个不知打哪来又对她极为反感的学妹，柯景瑜也很无奈。他好奇地问：“你和静敏认识对吗？”张芬玲一愣，没说话。柯景瑜对他完全没印象，志觉平时也不曾得罪过谁。何月静见到张芬玲时也没有特别反应。如此推测下来，张芬玲可能认识吕静敏吧？干嘛想探查敌情啊？这个小学妹到底是看了多少后宫争斗剧，觉得所有人都心怀不轨？我问问而已，否则你怎么这么了解何月静他们？张芬林扬起下巴，你不用管我是谁，管好你自己就好。面对张芬林的下马威，柯景瑜无言以对，同时开始思考，自己也该正视这个问题了。张芬林并不是随便污蔑他，他和何跃进确实有些地方该说清楚。柯景瑜压了压酸疼的脖颈，领完戏学会给的未烙餐盒后。队府们纷纷离开，柯景瑜也准备搭和月境的车回家大睡特睡。走没几步，柯景瑜才惊觉这样的行为不妥，便在茫茫人群中四处搜索那个人的身影。严毅穿着一身黑，在人群中显得突兀，加上身高优势，柯景瑜一下就在人海中发现他。严毅，柯景瑜高兴地朝他招手。不料，严艺发现是他后，直接转身走掉。柯景瑜傻眼，低咒一声后追上严艺的脚步。柯景瑜在四处走动的人潮之中，难免行走困难。眼看严艺就要消失在眼前，柯景瑜一紧张就随便找空隙钻。别挤，别挤！柯景瑜哭闹地喊。待柯景瑜顺利从人群中探出头来。严一早就不见了，柯景瑜骂道：“他还真的不管我，还是人吗？”很不幸的，我跟你一样是人。听到背后传来阴凉的声音，柯景瑜吓得肩膀抖了一下。“咦，你你还没走？”严一不屑地说：“叫我干嘛？”“哦，就是。”柯景瑜还没说完话，严艺就反驳：“不要！”柯景瑜傻眼，我都还没说。严艺再次驳回，我也不会答应。柯景瑜问：“那你停下来等我干嘛？”严艺懒懒地看他一眼：“我是留下来了，但不代表我在等你。”柯景瑜双手在胸前交握，声音不自觉带上几分撒娇。既然你留下来了，载我回去吧，拜托。言一不自在地皱眉。何跃进呢？柯景瑜随口一扯，他先回去了。那你就走路回去。天色还很亮，没人敢对你怎样。虽说这句话没什么问题，但由言一口中说出来，特别有贬低之意。柯景瑜听了苦上，苦丧着脸。他之所以来找严艺，一方面是不能再让何约靖接手，另一方面是他真的累得走不动了。小气，柯景瑜朝他扮了个鬼脸，拖着沉重的步伐准备回家。严艺冷眼看待，觉得柯景瑜的智商永远趋近于零。许一茜正巧迎面走来，身旁跟着何约靖。柯景瑜的谎言立刻被拆穿。嗯，你们还没走啊？许一倩好奇地问。要了。严艺没当面戳破柯景瑜，只是淡淡回道，双手顺势滑入口袋，朝车棚方向走去。何跃进看了一眼柯景瑜要死不活的模样，朝他说道：“回家了。”柯景瑜立刻精神抖擞地拉了拉肩上的后背包。声音还有些哑，呃，我今天想走路回家，运动运动。最近吃太多了。特警鱼嘿嘿两声，弯起笑容看向何月静。何月静拧眉，还会说话，身旁的许一倩就连忙插话：“锦鱼啊，你还是人吗？”不远处的严毅代替他回答：“他不是。”柯景瑜瞪了严一一眼，不在他就算了，还硬要用言语刺激他。你一整天都没有停下来过哎，不对，应该是说输赢这两天。许一茜强调，你都不累吗？柯景瑜心想，累，累得要死，嘴巴却回道，呃，还好啊，呵呵。何跃进不懂他在逞强什么。直接指出，你吃饭都在打瞌睡了。最近的天气太舒服了，所以才会忍不住犯困。柯景瑜瞎扯，嘴角都笑僵了。严艺突然喊道：“柯景瑜，太慢的话你就自己走回家。”听闻，他们三人纷纷转头看向严艺。柯景瑜哼了两声：“哼，你不是说不在我？”严一耸肩，我改变心意了。不用了，我自己回去。我跟小倩一起走路回去。柯景瑜的脾气是出了名的倔强，莫名被拖下水的许一倩后知后觉地发出疑惑的单音，同时柯景瑜已经挽过她的手，直直拉着她向前走。怎么感觉严一和柯景瑜是小情侣闹别扭？一旁的何月静拧起眉毛。对于柯景瑜反常的行为有些不解，自己最近做了什么惹他不高兴吗？昨晚回来不是还好好的，为什么这两天都不愿意跟他一起回家？何月静还来不及问话，柯景瑜就拖着许一倩快步离开，显然是不想给何月静说话的机会。何月静和严毅站在原地，严毅没有说话，深色的眼瞳扫了何月静一眼。何跃进问：“他怎么了？”严毅耸肩：“谁知道，别理他。”何跃进当然不信，却也没有再问了。何跃进处处照顾柯景瑜，甚至比柯景瑜自己都还要了解他。在很多人眼中看来，他们的感情极好，已达朋友以上。可偏偏他们两个人始终坚持只是好朋友。何跃进上大学后不久，在柯景瑜的助攻下，和柯景瑜的朋友吕敬敏交往。吕敬敏的个性和柯景瑜很像，都有点做事冲动、不顾后果，却有着好人缘。喜欢上何跃进的柯景瑜虽然难过，但他告诉自己，只要能够以朋友的名义待在何跃进身边就好。但他和何跃进过于亲密的举动，引来何跃进正牌女友吕静敏身边朋友的指责，觉得柯景瑜和何跃进不够避嫌。柯景瑜决定和何跃进保持距离。基于同病相怜，柯景瑜和喜欢吕静敏的男生严毅越走越近。而严艺也因为柯景瑜和吕静颖相像的性情，产生了移情作用，对柯景瑜提出交往的请求。柯景瑜和何月进这对好朋友，各自拥有彼此的幸福，本该是一件好事。但事情的发展却完全不是如此。何月进一点也不为柯景瑜开心，态度越来越奇怪。柯景瑜找何月进把事情说开。才发现他们从高中起就相互喜欢，只是因为太害怕失去，使得两人硬生生错过。为了不破坏四人之间的感情，柯景瑜和何跃进只能够暗暗伤心。然而就在此时，柯景瑜意外发现吕静敏劈腿，同时和另一个男人交往。他告诉喜欢吕静敏的严艺，严艺却不肯相信。认为柯景瑜不但不和自己好好交往，还想要干涉吕静敏的感情，四人间的情感越发纠缠，无法理清。本来应该是学生时期纯纯的爱情，到最后究竟会如何收场？现在在听 Super 的你们，是否也曾经喜欢过一个人却不敢告白？当时间过去，会不会后悔？如果当时勇敢一点。现在就会变得不一样呢。不曾踏出去，就永远不知道结果，可能会是好的，也可能会是坏的。现实生活中，一旦错过，怎样都无法重来。而这，或许就是小说的魔法。人生或许不完美，但还是会有一些美好的奇迹在发生。希望你喜欢今天的故事。书婆读好书，我们下次再见，拜拜。